0: 3.12.2 Muji Met mijn eetschotel, een bord vol groenten en een kom soep liep ik naar het altaar van de Parnassuskerk. Een barokkerk in Gent die als gewezen kerkgebouw onder meer dienst doet als sociaal restaurant. Hussein zat in de middenbeuk zijn bord voor een hongerloon leeg te eten en hield me tegen toen hij me zag. Liever had ik in het moment gebleven waarin Gods hand me vol humor door zijn nieuwe eetplaats leidde. Zijn leefruimte was veel aangenamer nu er werkelijk brood werd gedeeld onder mensen die het moeilijk hadden en die hier in zijn huis bij elkaar werden gebracht, in plaats van alleen te eten en te kauwen op hun zware gedachten. Wacht even, zei hij, net voor ik het altaar bereikte. Ik wil je iets tonen. Misschien helpt het je met je migraine. Of misschien zal je ze op zijn minst beter aankunnen. Misschien zal je alles beter begrijpen. Hij lachte. Of wie weet, genees je wel. En hij lachte nog luider. Een beetje onzeker, als een kind dat voor het eerst alleen verder gaat, liet ik God Hans los. De betovering was verbroken. En ook de sfeer van eenmaking verging als een uitgedoofde kaars, waarvan alleen de geur nog stil getuigt over het verbond tussen het oude versteende geloof en het alledaagse dat hier in dit onverwoestbaar gebouw weer bijzonderheid kreeg. Zonder het spirituele ging het magische op in het ordinaire van een warme maaltijd. Toch was ik nog steeds zonder de indruk. In de kerk zien eten was als op een oude wiplank zitten tussen de dode herinneringen van het kerkgebeuren van mijn kindertijd en het leven dat hier echt kreeoelde. God zat lachend tussen zijn gasten en zond mij zijn apostel. In elk geval kon Hussein daarvoor doorgaan. Nieuwsgierig bleef ik staan, terwijl hij met zijn mes een restje voedsel samenschraapte en het op zijn vork duwde. Met zijn mond nog vol eten deed hij het teken aan te schuiven aan zijn altaar en trok een stoel voor me naar achteren. Hussein en ik kenden elkaar al meer dan dertig jaar sinds hij in 1986 in Gent kwam wonen, om precies te zijn. Maar onze vriendschapsrelatie is niet zo hecht, ook al zijn we altijd blij dat we kunnen bijpraten, telkens we elkaar onvoorzien in de stad ontmoeten. Ik glimlachte en schoof bij aan zijn tafel, waar nog twee andere mannen zaten te keuvelen. We knikten en glimlachten naar elkaar. Hozijn spoelde met een vol glas water zijn laatste hap door en in mijn hoofd speelde het bijgeloof al volop op. Het kon geen toeval zijn dat hij uitgerekend hier in een kerk over mijn herstel wilde hebben, dacht ik onder andere. Ik wilde maar al te graag geloven dat mijn genezing zich nu meteen in het huis van God zou voltrekken. Hoopvol verwachting opende ik mijn mond om een lepel soep te nemen, die al lauw was geworden. Maar nog voor ik mijn lepel op liphoogte had, opende Hoezijn de boodschap die hij voor me had en die verlossing moest brengen. Samen keken we even naar een filmpje op YouTube. Een dikke man met lange rasta zat op een podium. Hij had het over Mind attack. In the middle of a storm, we all know what it feels like. Ik keek weer naar mijn bord soep om nog een lepel te nemen. How to stop this mind, ging het verder, terwijl ik lauwe soep proefde. Mooji, zei hij vier, ken je hem? Hij zette het filmpje uit. Nee, antwoordde ik, maar toonde geen interesse. Mooji is een Jamaikaan die door duizenden als een spiritueel leider wordt geprezen. Hij keek me aan, glimlachend, zoals heiligen, op hun iconen en wachtte op mijn reactie. Nooit van gehoord, zei ik terughoudend, en ik wilde aan mijn lunch beginnen. Ik had het niet hoog op met het gezeik van goeroes en bracht mijn vork, die een paar prinsessenboontjes hadden doorklifd, op hoogte. Ik zag hoe verbouwereerd hij was. Ik ontgoochelde hem. Zijn heilige glimlach op zijn kalme gezicht veranderde. Maar hij gaf niet op en duwde mijn arm omlaag. Murti ken ik wel. Ik heb zelfs een boek van hem gelezen. Heel interessant. Een boek over liefhebben. Kan dat? Ja, het is lang geleden. Oh, uh, it is no measure of health to be well... A judge, a judge to a profoundly sick society, van Morty, zei ik, om hem te troosten en om er vanaf te zijn. Een quote van hem. Ik klimlachte tevreden dat ik hem onthouden had. Zijn blik brandde en ik feinsde een heel klein beetje schaamte, omdat ik zijn guru niet kende. Maar Morty heeft dat lang afgedaan, zei hij, en hij haalde daarbij zo zijn schouders op, alsof hij... Iets leerde aan een kind dat het maar niet begreep. We zitten in een ander tijdperk. Het besef wordt groter. Mooji is de profeet. Hij overtreft echt alles en iedereen. Moorti is maar een kleuterjuf. Ik had het anders wel voor Moorti. Hij was als een wilde, eenzame bij. Een wijze man die zelfstandig nadacht over filosofische vraagstukken en bij geen enkele strekking leek te willen horen. Eindelijk begreep Hussein dat ik hongerig was, naar vastvoedsel en niet hunkerde naar Muji. Hij liet me eten en stuurde me het filmpje gewoon door. Het was een filmpje zoals er wellicht duizenden anderen op het internet te vinden zijn. Ik zal het later zeker bekijken, zei ik, maar daarna vergat ik Muji snel. Pas weken later bekeek ik de opname, maar zat meteen voor maanden aan die Jamaicaanse lippen van Muji gekluisterd. Eerst was er de herkenning. Het waren mijn eigenste gedachten die hij in filosofische benaderingen met andere zoekers besprak. Ingevingen die ik in meditatieve momenten had ervaren. Dat was op zijn minst merkwaardig. Het had iets magisch. Iedereen stelde maar vragen en hoe meer ik naar de antwoorden luisterde, hoe intenser de herkenning en hoe gehechter ik aan zijn uitleg over onthechting raakte. De charismatische Grapjes haalde alles uit de kast. zijn had gelijk, er was echt iets heel bijzonders aan Mr. Muji. Zijn vloer, diep, warme stem stemde me rustig. Zijn hele houding stelde mij op mijn gemak. Mijn houding, die vaak als een rode lap op een stier anderen had opgejaagd, leek in zijn gedachtegoed zin te krijgen. Zijn leer van het non-zelf was erop gericht, het hele circus los te laten. Ineens was het zo eenvoudig om alles te relativeren. Hij spoorde ons aan minder waarde te hechten aan de geest en onze gedachten, die volgens hem een slaaf van ons maken. Hij leerde ons kijken naar al die verlangens die ons dwongen en ons steeds meer in inpalmden. De slingerbewegingen die ik als een aap maakte om in te passen in de systemen hadden vooral mijn ego en mijn persoontje gevoed. Ik besefte hoe slaafs ik was aan al mijn gedachten, aan hun aanhoudende veranderlijkheid, wat allemaal voer voor egoïsme en arrogantie en angst was. Ik stond op een afstand van mezelf naar al mijn ideeën te kijken, die zich steeds gretig hadden opgedrongen en zwollen tot verwaandheid, omdat mijn hoofd daar zo'n belang aan hechtte Ingevingen die misschien niet eens de mijne waren en waaraan ik vast zat. Dat ik dat zag, betekende daarom nog niet dat ik vrij was. Alle oude gewoontes en patronen zitten diep geworteld. Soms transformeerde en leefde een oud patroon verder in een recyclageversie. Je wordt in de maling genomen, je mist zo de afslag naar de weg van bevrijding. Ook al meen je dat je je oude manieren hebt opgeruimd, dat ze verdwenen zijn, toch laten ze een waas achter, als een stoflaag in je hoofd. De naald waarmee Mooji in zijn gesprekken prikte doorprikte ook de illusies die ik had verzameld. Thema's als liefde en vriendschap spatten als zeebellen open en mijn verwachtingen naar anderen bezwaarden me veel minder. Een aanhoudende gereutel in mijn hoofd werd geobserveerd. We moesten ze gewoon niet geloven, die gedachten, ze minder gebruiken en op het zelf vertrouwen Het ware zelf was waar hij ons hebben wilde. Zijn warme stem vibreerde sterk met wat ik herkende. Alsof mijn innerlijke vrijheid uit de mist opdaagde. En ik uit de ingebeelde wereld wakker werd en uit het theater werd gezet. Waar lagen de grenzen van de werkelijkheid eigenlijk? Wat was werkelijkheid werkelijk? Het was opgebouwd uit oud gedachtegoed, dat als een magneet zich met eenzelfde waarheid wilde vormen, en waaraan in de loop der jaren zoveel rommel kleefde. Te veel dingen had ik langs de heerwegen opgepikt, er was te veel verleden en mening waaraan ik gehecht was geraakt als een hond aan zijn meester. Ondanks alle inzichten slingerde mijn klepel toch nog energiek door in het leven dat ik had en schommelde ik nog regelmatig voorbij mijn nulpunt en raakte soms nog uit evenwicht ten gevolge van wat mij in dat leven overkwam. Maar telkens ik luisterde Verbond ik me opnieuw met mijn essentie en vond ik gladjes mijn ware zelf terug, dat verstrooid als een mislegd voorwerp soms aan mij ontsnapte. De oude vlam die altijd in mij had gebrand, laaide makkelijk weer in me op. Steeds makkelijker herwon ik mijn innerlijke kracht en het woord vrijheid werd tastbaar, waardoor alles in een zachtmoedigheid baden. De voltage onder mijn huid verzwakte aanzienlijk en mijn ziel ontspande. Tot in bed luisterde ik soms om onder het gebabbel van Muji in slaap te vallen. Of net niet, want soms wond een thema me dermate op dat ik door de vreugde die ik erin ontdekte een hele nacht niet kon slapen. Uren vergingen terwijl ik luisterde. En het had een weldoend effect. Ik loste grip. Mijn beet verslapte. Mijn waakhond ontspande. En de dingen die ik anders altijd stevig onder controle wilde houden, kregen meer ruimte. Ik raakte gehecht aan de gesprekken. Zoveel mensen zaten met hetzelfde. Iedereen die sprak, wilde van de oude slaaf af en verlangde naar dat frisse, eenvoudige zijn. De moeren van onze systemen kwamen losser te zitten. Zulke inzichten maakten komaf met onze dagelijkse zorgen. We maakten ons minder druk om onduidelijkheden en angsten beheerste ons veel minder. Ik keek afstandelijker en voelde me gerustgesteld, alsof voor mij plaats werd gemaakt, alsof er echt een god was, waarvoor ik de vondeling was gelegd en gevonden was. Alsof er gehoor was voor wat innerlijk leefde en in de buitenwereld maar geen aansluiting vond. Alsof ik uitgekozen werd om geliefd te worden en verlost te zijn van alle leed. Zelfs in de nasleep van de gesprekken voelde ik de verlossing nog. De angsten en de bedreiging die uitgingen van ziek zijn, van pijn, lijden... Het was alsof ik aan elke steniging was ontsnapt. Mijn ellende, mijn verleden en mijn herinneringen bleven als schoenen buiten aan een moskee staan, zoals Muji het formuleerde, om bij hetzelfde te kunnen aanmeren. En het werkte. Leeglopen was een verademing. Open en vrij kon ik eindelijk afstand nemen en vergeten wie ik was. De stenen die anderen mij toewerpen kregen vleugels. Niets raakte mij nog zo diep als eerder. Op een dag toen Maria Magdalena uit de Bijbel, die als prostituee werkte, haar deur openmaakte voor haar laatste klant van die dag, en deze na zijn orgasme, tevreden en ontspannen opgestapt was, werd zij op straat in haar voortuintje door een bende talibans bedreigd. Ze riepen dat ze overspelig was en dat ze haar zouden stenigen om haar zonde. De stenen vlogen haar richting al uit toen de invloedrijke Jezus riep «Wie gooit daar die eerste steen, verdomme?» Jezus wist wel beter. En iedereen die nog een steen vast had, begreep het snel. De ziener uit Nazareth had de balk in hun ogen wel gezien. Meteen lieten ze hun stenen vallen en begrepen dat ze beter de zon daarin zichzelf een kopje kleiner zouden maken. Hoe hadden ze het in hun hoofd kunnen halen? Een vrouw doden die alleen maar plezier verschaft... Dat was pas echt zonde. Net als Maria Magdalena was ik ontsnapt aan de maatschappelijke druk. Zoals Boltanski het uitdrukt. Ziekte en ouder worden hebben geen rechten. Vergeet jezelf, je identiteit, wie je bent. Niets moet. Wat moet gebeuren, gebeurt toch. Het leven leeft, ook al doe je niets in je verder. Hm, ook al klonkt het soms zo comatueus. Het schonkt me rust en vrede. De uiterste vorm van eenvoud. Zo simpel als ademhalen. Mijn nulpunt vibreerde, waardoor alles vloeiend werd. Het was iets raars. Alles leek een grap. Eindelijk had ik vrede met mijn nutteloze leven. Ik was onbekommerd, vol van genade, vrij en onafhankelijk van dwang, maar bleef toch ontvankelijk voor de liefde van anderen. Hoewel het Branderige zelf, het non-self of Anatta het onbezorgde karakter van een psychopaat leek te hebben, stroomde het over van liefde. Het was los. En vrij van alles. Als thuiskomen in jezelf. Misschien was het de Tao...